0: 2, 3, 4 ¿Qué vamos poniendo así, jode. ¿Por qué así? Ay, porque... Eso sí
1: hay que cortarlo, more, porque está fuerte Claro que no Está bien, more <risa> Um, ok, introduciendo otra vez. Esta temporada me tiene mala maricón con esas introducciones. Es Let's keep it short <risa> and cute. Dale. Entonces, estamos aquí con Pablo, y mi querido. Hola. Eh, Joel Polanco. Soy Sante.
2: Yo no sé si quiero que me. Bueno, ya tanto lo no hago, bye.
1: Say something. Y ahora estamos aquí con el que vino para Say quedarse, la visita que nunca se fue, el que le gustó demasiado, que no se quiere ir. Y dijo, ¿tú sabes qué?
0: Say no me voy a ir.
1: Say money. What's money? Beyonce. <risa> Nelson, no. querido.
2: No puede pasar un <risa> Han pasado episodio. varios
0: episodios. Es, y no se ha mencionado.
1: Así y que no en se ha mencionado. give verdad, me verdad, a break. Me manera.
2: Manera. Give me a break. Y soy yo el que lo está diciendo. Give me a break. Hay par
1: de episodios que no hemos dicho nada.
2: Así Deme que un aplauso. Lo pensaron igual.
1: <ríe> claro que sí. Estamos en Y ella
2: Nelson aquí. Claro ahí está aquí. Claro
1: que ya. sí. Nada, vuelvo y repito. el que quedó Él llegó para quedarse. La visita que nunca se fue. El que le gustó tanto que ahora no se quiere ir. Y, y llegó para suyernos a todos. <ríe> ya ustedes saben.
3: Suyo sin propiedad. El nuevo
1: podcaster. <ríe> el que nació para esto. Nelson, ¿un aplauso. ¡Nelson!
0: Aplaudan, aplaudan. Gracias,
3: gracias, señores. Estamos aquí. Muchas gracias que... por invitarme a participar de
0: nuevo. The coolest. Claro. Ya tú eres fijo. Ten... ¿no? fijo. Como dice, t- no, te no, nómina, no, eh. nómina ya.
3: Eh. El productor dijo que tú te nómina Todavía no me firmado el contrato. Me falta
0: es, es un contrato verbal Sí, pero mira
1: No hay seguro, eh, no, es seguro. Eh, no hay seguro No hay ningún tener. tipo de privilegios Lo que te van a pagar 5 mil pesos
0: aquí Exacto todo Y no pagamos 15 y 30 todo cuando aquí,
3: en, deta- en todos los detalles aquí Para que la grabación sirva va de contrato Entonces, ¿cuánto es? Quincenal, mensual <risa> Ya te dije si el, Mensual
0: son 5 mil pesos El productor está vale. haciendo Una seña
2: <risa> Las gracias No te dan no transporte Después de las 10 Efectivamente
1: no te dan transporte de eh,
2: ni la editora está cobrando
1: <risa>
3: gracias gracias
0: Rebeca te, te amamos
3: eso quiere decir entonces que no incluye terapia con mi psicólogo no no
0: Sorry. eso es eso es un extra este que lo pagas tú terapia. mismo <risa> <risa> este es bienvenido. tu bienvenido decidimos hacer esto semanal por eso mismo
1: entonces Pablo es el que va a, a, a liderar
0: hoy claro que sí
1: what you got tell me what you got ya Señores.
2: Ah, ok, yeah, yeah. Pero ya, bueno, que okay, hagan lo que ustedes quieran. Nunca se quieren llevar de. Nuevo. It's okay. Pero díganme, ¿qué fue?
1: Aquí tienen tres quincenas que no me pagan, así no, que me doy whatever ya. I want. Ya, ya. La gente pasa que de
0: verdad. ¿Qué?
2: ¿Sí? Nada. Continúo.
0: Nada. Como Patricia dijo, sí. yo voy a hablar de un tema hoy, siguiendo de la semana pasada. Como avisamos. Y en el último episodio, Joel habló de Kurt Cobain y de su muerte y de todo ese, ese desastre de teoría de conspiración, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces, yo, después de eh, oír eso, yo decidí hacer como una segunda parte, como que la otra cara de, esa, de la vida de Courtney Love, que era su pareja en ese momento, y como o si sea, no en el episodio, esperamos que sí, saben que eh, muy yo no puedo hablar de la vida de ella sin hablar de la vida de él y así mismo
1: del mismo modo en sentido y del mismo contrario modo y igual,
0: exacto. <risa> porque al final eh, fue muy mezclada y ella fue muy afectada obviamente era su esposa por la muerte de él pero eh, yo lo que quiero hablar mucho es como de cómo la reacción del de el público hacia ella y de dónde ella viene y que entienda como su vida después de él, en verdad entonces si o yo episodio saben que el principal rumor que hubo fue que Courtney fue la que mató a Kurt Cobain o lo mandó a matar, algo así. Oiganse el episodio, está muy bueno. Y básicamente, para que sepan, ellos estaban casados, ellos tienen una hija, pero también Kurt tenía muchos problemas de drogas y de heroína. ¿De qué? Sí, difícil, difícil. Pero, y en verdad... Se desmintió, de una vez, sí, no me hagan, se desmintió de una vez el, eh, el suicidio de, de Kurt de que no fue culpa de nadie. Pero hasta el sol de hoy, y recientemente, hace un par de años, sacaron un documental diciendo todavía como que ella era culpable. Por algo que voy a decir más adelante, y algo que también Joel tocó un poco del de investigador privado en su episodio. Pero para hablar de la vida de los dos, yo también voy a darle un poco más para atrás y voy a hablar como de la vida general de ella. Entonces, Courtney Love nació como Courtney Michelle Harrison el 9 de julio de 64, en San Francisco, California. Ella fue la primera hija de la terapeuta Linda Carroll y Hank Harrison, que él era el editor y role manager de, de Grateful Dead. Su mamá era terapeuta. Sí, no, espérate. Y todo eso es que al final... Eh, Mucha gente dice como que los dos vinieron de una familia, que ellos eran súper pobres, super queridos, pero en verdad no. Courtney vino de una familia con un pila de dinero. La mamá de ella, eh, como yo estaba estudiando para psicóloga, ella era la hija de la novelista Paula Fox y la abuela materna era una guionista, Elsie eh, Fox. O sea que al final Courtney viene de una familia A que, que, bitch,
1: que tenía, tenía,
0: <risa> tenía su dinero. Pero lo que pasó fue... Que en los primeros años de ella, cuando ella tenía que dos o tres años, eh, ella estaba en San Francisco y la mamá y el papá se divorciaron en el 1970. Entonces hubo un problema en la audiencia de custodia de ellos dos porque la madre alegó que el papá de, de Courtney le dio LSD cuando ella era un toddler.
1: ¿Cuánto? Porque ellos Quédate. eran como...
0: Fréname. Dale, dale, dale. eso ahí! Eso explica muchas cosas. ¡Frename eso ahí! Eran los 70, eran los 70.
1: Ok, porque una cosa es que tú le des a tu hijo, antialérgico, sin querer, de más. <risa>
0: Para pa dormir un ratito. Tú me
1: entiendes. El pobre, una ¿no? cosa así, pero...
0: Pero sí. Y no solo ella, pero... y la novia del papá, en ese momento, porque estaban estaban separados, mm. también dijo que sí, que eso era verdad. Es en la corte Eh, él lo desmintió obviamente porque (risa) si no va va a una poca preso eh pero al final, por ese mismo problema, eh, le quitaron la custodia a él, así que la mamá ya tenía eh, custodia completa de, de, de Cornilo. Yo
1: tengo una pregunta: ¿de qué tripiará un carajito de Deacon de Toddler en la ciudad? Eso es lo que yo me estoy preguntando. Lo que
0: yo entiendo es porque de si que ya. Se va a fucking morir. De que si <risa> ya los niños son intensos. Imagi- bueno. Es lo que
1: yo me, me entiendo.
0: Yo digo: yo no soy padre, pero me imagino que debe ser un poco un Baltri. ¿Sí <risa> 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 pero después de ahí, entonces. Eh, la mamá y Courtney Love se mudaron a Oregon cuando ella iba a completar su licenciatura de psicología en la, en su, en la Universidad de Oregon. Era. Entonces, mientras vivían allí, ella se volvió a casar con Frank Rodríguez, quien adoptó a Courtney Love y fue la única, ella dice hasta solo que es la única figura, figura de adulto que ella tuvo en su infancia completa. Pero en el 72, después de que tuvieron dos hijas, tuvieron otro hijo que lamentablemente se murió de, de complicaciones de bebé, adoptaron a uno, o sea, tenían una familia, ellos se divorciaron. Sí. Entonces, después de ahí, a lo, cuando ya terminó la carrera, ella decidió mudarse a Nueva Zelanda. A un sitio que se llama Nelson, en Nueva Zelanda. Oh, qué lindo. Sí, que tú veas. Eh, pero en el 73, después de que Cornita vaya, en, ella la sacaron del colegio porque la expulsaron, porque ella estaba muy loca. Había... Era, era, era difícil. Y se
1: quedó en Campana.
0: Y entonces dice la mamá que, tú sabes que yo no podría con eso, así que la mandó para atrás a Portland a vivir con su, bueno. con su padrastro. Y Como con varios familiares, era como que ella estaba saltando de casa en casa en ese momento. Eh, una, una infancia muy difícil, y ya fue entre sus seis y diez años en eso. Pero esa era dominicana, la mamá, porque parecía porque, como de aquí. Y no. Y parió más que nadie, porque después de eso tuvo dos más, y después se divorció, y tuvo dos más, y una base muchacho. Get your kids <risa> eh, mira, yo es eh, eh, difícil, pero nada. Eh, a los 14 años, Courtney Love eh, era, estaba, tú sabes, Walling Out.
1: Desacatada.
0: Y ella la, la arrestaron por robarse un teacher que ella, sí, que ella dice que fue de Kiss porque ella acaba de ver a Kiss. Como en que se justifica,
1: me mato, ya yo quedo nueva. Sí,
0: ella dijo como que, que yo vi un concierto y me gustó mucho y ella fue a un, a un Walmart, a, a una vaina de esa y ¿Sí? se robó su teacher.
2: Se robó un t-shirt, ¿no? así que no se robó la libreta del médico.
0: Bueno, es cierto.
2: <risa> pero oye...
0: Por favor. No, ah, bueno, Por favor. antes de yo empezar más la historia, quiero decir que yo estoy haciendo la historia de Courtney, pero es eh, la primera vez que en todos los episodios que yo he hecho que hay una persona que le entiendo, no la apoyo, porque en verdad la jefa es, es bien loca. Está loca para carajo. Es bien loca. Y es como cuando tú... Tuve una gente que tú dices, que mira, yo te entiendo, pero tampoco tú eres una víctima. O sea, tus circunstancias son, fueron difíciles, pero tú también hiciste muchas malas mucha mala elecciones y lo que ella decidió fue como que tú sabes qué, porque el mundo se joda y yo voy a tirar para adelante y ya, y, y se fue ahí y esa ha sido su carrera y su vida hasta el sol de hoy.
2: Yo soy el crimen. A toda
0: el crimen es... Soy la fuerza devastadora. Esa es la droga. No <risa> Yo voy a... Yo voy a buscar ese
2: video lo voy a subir en la cuenta. Tú, verás.
0: <risa> bueno, pero... Nada, por... Este teacher que ya se robó la metieron para Yubi al centro de detención juvenil en Salem, Oregon. Y, pero... Ella dice que esto pero fue estricto, una... Amor, no, que... no, sí. Presa. Y... Ella dice con 14 años, pero ella dice que eso fue bueno para ella. Que ella lo disfrutó. Que ella lo disfrutó. Porque ahí fue que ella comenzó a oír los discos de Patty Smith, The Runaways y The Pretenders, que fue lo que le inspiraron a ella, como a impulsarse en la música y a buscar como ese tipo de sonido, como algo diferente, rock and roll, y como vivir ese tipo de vida. Y meter. Bueno,
3: voy a hablar mucho de eso
0: decida todavía. Sí, yo oí el behind the music, pasé este episodio de ella.
1: La cara de Nelson
0: un poeo. No, no, no. no. Ella, yo oí el behind behind the music de ella y ella está haciendo entrevistas sobre eso. Y ella habla de todo esto, que es una... Ah, también cabe decir que ella es una persona que... Cabe destacar, no te equivoques. (risa) Beban, beban. Que al final la Jeva no es una narradora consciente si ella cambia la historia, según le convenga, ella dice cómo va la cosa, yo voy a hablar de eso más adelante, como que según lo que ella dice, es lo que ella cree en el momento, y eso es la verdad. Pero después le dicen, pero tú dijiste tal cosa. Yo, ¡Claro yo, que no!
3: Yo creo que he visto eso antes. ya Hay gente como que full, que ellos están en, sí. una, en un discurso, y de repente la historia va
0: moldeando van cambiando los detalles. Como le conviene. Y al final ella como que, yo no dije eso, pero tú dijiste tal cosa. No, porque yo quise decir otra cosa. Un desastre. Así es. Eh, al final, ella cuando salió de la chirola, como dice Patricia, exacto. ella fue colocada en foster care porque nadie podía lidiar con, con ella. Ella tenía 15 años en su momento. Y el padrastro, él estaba casado con otra mujer en ese momento, obviamente, y él dijo, mira, yo te amo, pero tú me estás desbaratando esta casa. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, ella iba a donde familiares, como para quedarse, pero nadie podía aguantar a ella. Era una adolescente bien rebelde. Entonces, en el 1979, ella se emancipó legalmente. Y, bueno, 1979 1980 fue que salió. Y por esto... 15 años, 16 años. Como con 15 16 años, ¿ah? ¿eh? en el 64. Ajá. Uh-huh. Entonces, eh, The emancipation
3: uh-huh. of
2: Coco.
0: Ah, mira, <risa> un fun fact que lo iba a decir ahora. Durante ella estaba viviendo con este pana, con, con Vaina el Rodríguez, padre el padre, Frank Rodríguez. Ella, eh, ¿cómo se dice? Ella siempre quiso como que, tú sabes, Vaina Adolescente, que ella quería ser famosa, y, dice, okay, y ella vio un casting call de, de Mickey Mouse Club, Qué y peor. ella audicionó pero ella no quiere decir que era Corny, que si yo. Ella dice que yo soy Coco Rodríguez. Qué fina, madre. Sí, y, y ella lo que hizo, di que en su tape, un poema de. de ¿Cómo se llama? Esta heavy? Bueno, Super Dark, di que de suicidio y eso. Sí, y ella, verdad, como que. Disney le, Disney le dijo, di que. Eh, gracias por venir. Amiga, gracias. Te gracias por venir, te, te avisamos. Eh, pero nada. Después de que ella fue emancipada, ella, por, como dije, los abuelos tenían su cuarto. Ella tuvo una herencia. Entonces, como ya tú emancipada legalmente, ella podía recibir esa herencia. Ella recibía 500 dólares al mes. Pero durante ese, durante, ella dice en Behind the Music, ella misma, en su palabra, dice de que esa fue una época porque yo me mudé para pa Portland. Y yo estaba con esos 500 dólares, pero eso no da para nada. Y yo lo que decía era como que yo le decía pele mentira a los lo abogados que me daban el trust. Que no, es que yo, yo tuve cuatro abortos este mes, que eso es físicamente imposible. Y ella di que era para que le diera más cuarto. Al final, como ella estaba walling out, esta es la parte que más me gusta, ella dijo que como que no me da y ella como eso hace stripper. <risa> Ella como esos strippers... Nunca me lo hubiese imaginado. Mm, bueno. Y después de su emancipación... Y lo vaina es que... Ella consiguió ese dinero, ¿verdad? Entonces, a finales de, de los... Del 81 82... Ella se fue para... Para Irlanda... A ver al papá... Biológico de ella... Que ellos no tienen ningún tipo de relación. O sea, el pana se fue, le dio su droga, LSD, a y la Jelly. Y ella fue para allá, pero como que ahí fue que ella empezó a música, ella fue de stripper, se fue de, de bailarina para Japón. Eh, ella llegó lejos. Incluso oh. Dos. Oh, después de la, de la emancipación. Ella, se, ella fue para Japón como, como stripper, ¿verdad? Pero ella fue deportada porque le cogieron el, el pasaporte y le dijeron: ven acá, pero tú, tú eres como menor, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí que trabajando? Entonces ella volvió a Portland y empezó a trabajar en, 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 como stripper igual, y ahí fue que nació como el apellido de Courtney Love, porque ya, su nombre de stripper era Courtney Love, de que para que no se den y ahí fue que nació. Y ya incluso un día ella dice que ella llamó a la hermana. y le dije, no, yo me llamo Courtney Love ahora. Y la hermana, como que, ¿qué? ¿Cómo? Sí, que me llamen así, ya sé mi, mi nombre artístico. Tú sabes. Y la hermana, como que, ok. okay. <risa> Entonces, a finales del 1982, ella asistió a un concierto de Fate No More en San Francisco. Y ella convenció a los miembros para que dejaran de irse como cantante. Pero esa Jeva, ella discretamente, ella lo que pensó es que. Había una jeva cantando como la, la cantante principal que no estaba de nada. Ella tenía un wedding gown en ese momento porque ella salió así como con un vestido de novia. Y ella dijo, dije, yo puedo ser más dura que ella. Y lo acosó, yo dije, déjeme, déjeme. Y empezó a cantar y dijeron, dije, ok, tú eres dura. Y ella estuvo con ellos como por seis meses. Pero después la banda decidió como que no, que hicimos una, una onda como más masculina y por eso fue que terminaron con ella después de tener... No, una onda menos cata.
3: Sí. sí que... Que la lo sacó de quicio a ella.
0: Puede ser, en verdad. Pero ellos se quedaron como panitas. Así que al final puede ser que no fue de que tan mala la onda. No, porque porque estábamos gente... metiendo todo, tú ves.
1: Hay gente con la que tú puedes ser amigo pero no puedes trabajar porque son insoportables y drogadictos. Exacto.
0: Exhibire. Pero
1: estamos aquí. Por eso es que te lo me ha pagado. Recurso humano. No, diga esto. Entonces,
0: de, luego de esto, Love volvió a trabajar en el extranjero como stripper. Eh, una historia que me da mucha risa que ella estaba brevemente en Taiwán y luego en un salón de baile de Hong Kong. Y según Love, como dije, ella es una, una narradora no confiable, eh, ella, ella estaba como ebria y vaina y fue la primera vez que ella usó heroína porque ella se confundió que era cocaína y, y ella se la metió el polvito. Entonces, mientras ella estaba ebria por la droga, ella fue como perseguida por un cliente que, que tenía dinero. Ebriano. Estaba en droga, pero te quise ponerlo bonito.
3: Pero una pregunta, poniendo que Chiatra, ¿cómo que ella se confundió? O sea, eso es algo que uno se puede confundir. Bueno,
0: nunca le he hecho amigo, pero yo entendí que eran dos polvos blancos y ella pensó que era una cosa y ella le dio para allá y después le dijeron, mira, eso era otra cosa y fue un problema.
3: Hay que llamar a tigre del catering a
0: ver. Qué a <risa> ¿Cómo es que funciona eso? Pero lo que da risa es que ahí ella estaba trabajando, ¿verdad? Entonces uno de esos hombres que estaban ahí, que tenían cuarto, que estaban pagando por la noche para que ella le bailara y eso, le dijo, dije, mira, eh, ven, pa- ven conmigo para las Filipinas y ve y le dio dinero, dije, para comprar ropa nueva. Y yo dijo: ah, sí, yo vengo ahora. Y ella cogió ese dinero y compró un pasaje para volverse para Estados Unidos.
1: Y si tú la viste, mi amor, comprar <risa>
0: ropa, sí yo también. <risa> ella a ropa. A mí lo que me da risa es que ella no tenía... Ella tenía 18 años en ese momento. Sí, porque es larga. Toda la vida. una mujer. <risa> Yo Entonces, buena. ya cuando cumple 19, ya vuelve a Estados Unidos, como dije, y ella se junta con varias personas para hacer una banda. Ella va para Los Ángeles. Ella incluso trabajó limpiando el almacén de vestuario de Paramount, como toda esa pieza vieja de los 60 y eso. Ya ah, fue que, que empezó como a limpiar y a recoger eso. Después de ahí, ella volvió a Portland. Y después de ahí se mudó a Minneapolis, donde ella tocó algunos shows, grabó unos demos y trabajó con varios músicos. O sea, la estaba como saltando, buscando como que con quién meterse, porque ella decía que ella lo que quería era tener una banda. Ella no quería decir que hacerlo ella sola. Pero después de ese periodo, cuando ella estaba en Minneapolis, ella dijo, literalmente, «Voy a ir a Los Ángeles, me voy a operar la cara y voy a ser famosa». Y así ella hizo. Ella operó la nariz, porque a ella no le gustaba cómo se veía eh, físicamente. Work. Y después de ahí, ella decidió cambiar su enfoque a la actuación, porque ella siempre le gustó como esa onda... Polifacética, polifacética, claro. Y en verdad, le fue muy bien. Ella se matriculó en el Instituto de Arte de San Francisco y estudió cine con el director experimental, George eh, Kuchar, que incluso apareció en uno de sus cortometrajes, que se llama Club Vatican. Ella tomó cursos de teatro experimental en Oakland, que, impartidos por Whoopi Goldberg, en verdad. Según, ¿Y, y en el 85 ella se presentó para una edición para el papel de Nancy Spong en, en la película biográfica de Sid Bishop que se llamaba Sir Nancy la película el director le gustó tanto que ella dijo mira tú estás muy nueva para pues yo poder hacer el papel principal pero él le dio como papel secundario pero para su segunda película ella se fue para Nueva York con él y trabajó en Straight to Hell se llama la película en el 86 que con Grace Jones y Joe Strummer entonces, ella está viviendo en Nueva York, eh, la película llamó la atención de Andy Warhol, quien presentó a Courtney Love en un episodio de los 15 Minutes de Andy Warhol y ella participó en el video musical de, de, de Ramones en el 88. Ah, ¡Qué
1: loco, More! Que se
0: llama I Wanna Be Dated. Yo, epi- eh, yo vi el video musical y ella está atrás como, eso mucho extra. It's <ríe> y literalmente, vuelta loca. Eh, pero a pesar de todo esto, a Courtney no le gustaba como esta fama de Nueva York, como de actriz, como esa onda de Andy Warhol, de The Factory y esa vaina, porque ella decía que me muy superficial eh, y ella como que no estaba en eso. Entonces, ella dijo al final del, 80, del 88, como tú sabes que Tony para mí dejó la actuación y se fue a Oregon y en Oregon ella volvió a ser stripper porque tú sabes hay que, hay que ganarse los cuantos siempre pero, hay que
1: volver a los lugares donde fuiste feliz el
0: problema fue que ya algunos clientes le empezaron a reconocer como que ven tú no y, y, y que, entonces por eso ella como que se friqueó y dijo y que, mira tú sabes que ella se mudó se mudó para Alaska donde ella vivió tres meses pero ella alejarse es de bello, todo. Bello, y bello. ella estaba trabajando como stripper para los eh, pescadores que estaban allá. ¡Qué
3: rico! ¿Y, y duró los tres meses?
0: Sí, duró los tres meses, literalmente. Ella como que dijo, dije, déjame yo soltar todo y como que recentrarme. Y se fue okay, para Alaska. <risa> yo nunca había visto una gente que le rinda tanto el tiempo. No, 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 mira. Loco.
1: Los y años de ella, ella tiene no tiene 900 ni 900 días. Porque... No, no,
0: una cosa. Yo no te puedo decir. Yo estaba leyendo y dije, y yo siempre daba para atrás. Como, ¿y cuánto es que ella tiene ahora? ¿Y cuánto es? A todo esto ya dijo no, siempre que sí ella, para
2: Colombia a ser asistente de Pablo Escobar. <risa> <Aparentemente>, <risa> no más de falta. La que le rolaba los lo bata,
0: Diablo, no, Pablo. Pablo. <risa> Pero nada, eh, en esos tres meses, lo único bueno que salió fue que ella aprendió sola a tocar la guitarra y empezó a, a escribir su propia música. Entonces, después de estos tres meses, dice como que ya estoy, tengo como que la capacidad, la capacidad mental para pues poder volver. Y se mudió, se mudó a Los Ángeles. Ella colocó un anuncio en una revista musical, un anuncio en el periódico, diciendo que quiero formar una banda. Mis influencias son Big Black, Sonic Youth y Fleetwood Mac. Entonces, para el 89... No, esa banda sí, es como que de todo un poco. Es como que rock, droga y de todo.
3: Aceleradísimo, punk, experimental y, y... tú
0: sabes... La onda de ella. Stevie Nicks... <risa> literalmente ella ama a Steven Nix otra loca eh, precisamente a mí la amo pero Está nada en el ocho... para esto en el 1989 Love habría reclutado al guitarrista Eric Erlandson la bajista Lisa Roberts y, el baterista... y la baterista Caroline Rue que y ella nombró a la banda Hall por una una vaina que hay un agujero que me atraviesa si sí, yo sé lo que
2: te voy a decir yo... <risa> como dijo Lisa Lampanelli Hall no hole como completo. Hole. Hasta Stinky Pussy. <risa> yeah. No.
0: Pero en verdad...
2: Tienen que verse roast. Cornita estaba fuera de control. Ese ah, yo voy a
0: hablar de eso un poco al final. Porque es como que ella... Esta mujer vivió como 50 vidas. Y tiene ahora mismo como 50 y pico de años. El punto es que ella... Nah, el 23 de julio de 1989... Ella, en verdad, se casó con un pana, James Morland, en Las Vegas, pero el matrimonio fue anulado el mismo año. Como que eso no pasó. Nada. Eh, mientras Hall estaba en sus inicios, Courtney seguía trabajando como stripper en Los Ángeles para ahorrar dinero, porque ella lo que era como... vaquear la banda, por decirlo así. Y, lo que, y los Red Hot Chili Peppers le ofrecieron a ella como que, mira, tú puedes practicar en nuestro estudio y eso, y métete por ahí. Así, Hall hizo el primer... Álbum de ellos que es Pretty on the Inside, se llama, que fue lanzado en septiembre de 1991 y fue producido por Kim, jo- Kim Gordon de Sonic Youth y Lovey Gordon se conocieron cuando Hole le hizo como un show para abrirle, abrirle a ellos, a Sonic Youth, como dije al principio, esa era la onda como que ella estaba buscando. Y ella le pidió una carta, o sea, Love le pidió una carta a Gordon, como que, mira, yo creo que tú me produzco un disco, porque te es mi onda, eso que yo quiero hacer, yo te respeto mucho. Y así fue que salió. El álbum recibió muy buena recepción.
3: Ella estaba haciendo fuertemente ahí, porque en esos tiempos, Sony Youth era una de las únicas bandas que estaban firmados por grandes diqueras. Y era sí. una banda de que experimental. Experimental completamente. Tenía mucho público, pero tenía muchísimo respeto. Incluso llegaron a hacer sampling con raperos y cosas así para sus canciones de de, de punk.
0: Y lo bueno de esto es que, yo estoy hablando de todo esto, esto es antes de Nirvana, o sea, antes de que la gente la conociera, o sea, ellos eran full indie grunge punk, como que completamente otra onda que lo que la gente lo conoce, en verdad. Y en lo que Nirvana estaba subiendo más, a un nivel más mainstream, ella ella estaba subiendo con la banda, que era su banda, como dije, ella la creó, ella estaba subiendo a un nivel como súper más indie. Ella sonó mucho en el Reino Unido. Como que... Eh, la estaban buscando full por ese lado. Eh, tenía su público, por decirlo así. Eh,
3: en verdad... Bueno, ellos lo que hacían era que tocaban en... Como presentaciones de arte. Con un público mucho más selecto. De pintores, escritores. Eh, si yeah. se fueron con la influencia y con los contactos que tenía Sonic Youth. Supongo que era por esa onda que iban y por eso uh-huh. tocaron más en Europa.
0: Y no, incluso... Eh, fue uno de los álbumes indie, punk, rock y nombrado uno de los 20 mejores álbumes del año por la por Spin, la revista Spin. Y como dije, tuvo muchos seguido en el Reino Unido. Incluso su sencillo principal se llamaba Teenage Horror. Ingresó en la lista independiente de Reino Unido en el número uno. Espérate, que Autobiograf- <risa> es que mira, Autobiográfico. A veces
1: yo quiero estar seria, pero es que a veces t- hay que No, 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 hay que reírse. Hay
0: que reírse porque no, no es posible. Es que mira.
1: <risa> Teenage solito,
2: Horror The
1: Chronicles
2: La jeva, la jeva de verdad
3: <risa>
1: Hay que dársela Porque ella es como Amasaba. Pero a subaba la... ¿Estamos
0: hablando de Courtney Love o de la perversa? What? ¿De qué? De qué? Courtney Love de, ella, ella misma de una vaina <risa> de que la perversa I got it now Sí La demente <risa> <risa> Señor Nada Como dije La banda realizó una gira en apoyo del disco que en Europa fueron encabezados por eh, Mudhoney. En los Estados Unidos ah, abrieron para los Smashing Pumpkins y actuaron en la ciudad de Nueva York. Eso fueron como que la gira principal que ellos hicieron. Nada, durante la gira, como dije de los Smashing Pumpkins, Love salió con el líder de ellos, que era Billy Corgan. Pero hay varios, ahí fue como que hubo un delay. A y ver. Voy, a hablar, voy a hablar un poco de eso. Porque ahí se habla de cómo... Ella conoce a Kurt Cobain. Hay muchas historias de cómo ellos dos se conocen, porque mm. mucha gente dice como que no, ellos se conocieron antes, como que en la, en la escena indie, cuando en diferentes shows y eso. Ahora, yo voy a decir la versión que dice Courtney. Literalmente, Una de las versiones que ella dice. ¿no? Con, con su boca, ella lo dijo, yo lo oí, es que ella estaba saliendo con Billy Corgan ¿verdad? Entonces, ella fue para Chicago uh-huh. a un show que ellos tenían. Okay. Y cuando llegó allá, ella estaba con Billy Corgan, pero era como algo relax, no era nada serio. Era como que, tú sabes, fuck buddies. Un
1: mangué, more, dilo
0: así. Pero cuando llegó allá, eh, Corgan tenía una novia. Entonces, cuando llegó allá, ella, ella fue y dijo, dije, ah, perdóname, yo no sabía que tú tenías una novia y eso. Pero la novia se puso tensa y se armó un pleito. Y se armó un pleito y Corny eh, se tiraron unos zapatos, una Había cosa. A
1: cuchillo colín de to. Cuchillo. A eso
0: iba. <risa> A los cuchillos colín de to. Eh,
2: La jeve como loca. <risa> Ella no sabía con quién coño se estaba metiendo.
0: Bueno, la Corny es muy esa fuerte porque es esa, esa, esa no baraja, no baraja pleito. Okay. Esa tipo
2: es una maldita de mente.
0: Bueno, entonces lo que pasó de eso mismo es que el dijo bueno, que... Pues, bueno, ella estaba caminando por Chicago, dando vuelta, Y ella vio que Nirvana tenía un show eh, con eh, Dharma Bums. Y ella dijo, bueno, esta gente está aquí, yo voy para allá.
2: No se me dio con este, a ver si se me da con el otro.
0: Un paréntesis <risa> para eso. Um, anteriormente a eso, Courtney había oído Nirvana y le gustó mucho la banda. Incluso le, manda, le mandó... Como que mucha gente dice ahora... Pero ella, ella lo desmintió. Ella dice no decía como fan como que ella le mandaba eh, cartas y como traba y comunicarse con ellos, diciéndole como que, mira, en o verdad, eh, ustedes son muy duros. Su forma de escribir, a, a Kurt principalmente. Y Kurt como que, no, no, no a mí no me joda, a mí no me joda. Pero...
3: <risa> y fue y le pegó una
0: muchacha, qué lindo. Que después de ahí, eh, ella conoció como que, ah, Nirvana de aquí, pues déjame ir al show. Y ahí ella se reconectó con Kurt Cobain y ellos se pasaron la noche juntos. Entonces y al otro día le dijo a al Smashing Pumpkins eh, a Corgan di que yo creo que me pica algo sí Dije <risa> 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 <que> mira eh, <risa> ay por Dios <risa> y ella le dijo ella le dijo di que tú sabes qué, yo siempre pensé que este pana de Nirvana se veía bien bueno. <risa> y ella le dijo a sí mismo di que mira este pana eh, se ve bien me gusta su música bueno, eso sí es. Y hace, sí. y hace, tú sabes, lo hace buenísimo. arraca bueno, diga. Y dijo, di que, aquí <risa> eh Pero después de ahí, Kurt como le sacó el opio un poco, como que, ok, le pasó muy bien, gracias por todo. Y tomó su espacio. Porque él decía que quería como que estar soltero un tiempo, ahora que le estrellato y la vaina, que si yo qué. Okay. Y, y Cornelio dijo como que... Yo sé que, que
2: hay una hija de por medio, pero él debió...
0: No, no lo diga. Esa... <risa> no, yo él no, no. <risa> eh, pero la Pero, ajá. Hay una niña de por medio. Hay que pensarlo así. Sí,
2: qué, qué fuerte. Sí, qué bien. Qué mal. Whatever.
0: Pero por una, esta huérfana. Esto no, fue, esto no fue más de ahí, en verdad. Y en algún momento, a finales del 91, ellos se volvieron a reconectar por, a través de Jennifer Finch, que es una amiga de Love. Y como que ahí fue que ellos empezaron como a salir oficia, oficialmente. Entonces, como si oyeron el episodio de Joel, saben que fue un... Fue un, un amor como muy rápido, pues ellos se conocieron a final del 91 y se casaron al principio del 92. Entonces, voy a empezar a hablar un poco de la vida de ellos dos juntos, pero yo necesito tomar un pequeño, un pequeño break. Pasamos a respirar. Y volvimos. Nada, <risa> no, como estaba diciendo, eh, después de que ellos se conocieron a final del 91 ella estaba en la gira de Pretty on the Inside con Hall, pero ellos tuvieron un, un, como dije, un amor rápido, y ellos se casaron en febrero del 92. También diciendo que ella ya estaba embarazada. Y hay muchos, como se vio en el episodio de Joel también, se dice mucho que, que ella estaba haciendo droga durante ese, ese periodo y eso, pero ella dijo textualmente que ella y Kurt estaban en Nueva York en enero del, ...del... 92... ...y que ellos salieron a... ...a capear... ...por decirlo así, ellos se pusieron su... ...uno hoodie, se pusieron una gora, ...y ellos se fueron... ...a buscar su, su droga en Nueva York... ...como On que son cover. dos... ...literalmente, como son dos personas normales... tranquilo ellos fueron... ...consiguieron su vaina, y ella se enteró que estaba embarazada... ...dos días después, después de esa noche... ...que fue... ...fue fuerte. Suele pasar. Entonces, ella... Lo que dijo que, nada, estoy embarazada, eh, hay que ponernos clean, hay que soltar esto. Y a defensa de ella, ella se hizo mucho estudio de, de o sea, med- estudio médico, obviamente, <risa> donde ella siempre salió clean. Ahora que Kurt no estaba clean.
2: Y le dijo, ponenos <risa> clean.
0: Él duró clean como dos semanas. <risa>
2: poniendo mucha
0: gente. Oui, oui, yeah. oui, oui. Are wow. you French? <risa> Entonces, ella se casó y ahí aquí empieza la parte de por qué yo quería hacer el episodio porque ella dice literalmente el solo hecho de casarme con él creó una mitología a mi alrededor que yo no esperaba para mí porque tenía un plan de cinco años muy controlado de qué yo quería hacer con mi banda y, Soboyo, y cómo yo quería tener éxito en la industria del rock pero al casarme con Kurt todo se torció de una manera que no pude controlar y a mí me vieron como una cierta luz como una luz de villana como una no de este año de, de, la, de este momento y, no pude, sí, y, yo y, y yo no pude evitarlo. Buena, Mini.
3: Bien, bien de Drama Queen. Ella ¿eh? ya se, se cogió Eso, el, eso se, le dijo después se de. Pero el todo tema, rango, ya sola.
2: Pero él mismo viene. Es que para mí es un problema. No coge el maldito nombre de Yoko en tu boca. Ya tienen esa mole desacreditada. Y tú cómo, te comparas cómo, como villana no, como Yoko, no. ¿no? Ella dijo.
3: Desacreditada, no, que ya se lo ganó. Espérate, que tampoco le vamos a tumbar por No,
2: pero espérate. <risa> <risa> en
0: la. Uh, el no, que, no. El que Ellos
2: estaban todos en ahí. Eso fue un maldito desastre de los últimos años de esos tigres. Pero que ella no cooperó en otras cosas. Pero, pero no, no fue que ella le dijo, mira, pero, esta banda se acabó, váyanse. Tampoco fue así.
0: Pero lo que estoy diciendo es eso mismo. No fue que ella dijo que la... O sea, la prensa la puso en ese papel... Ella no tenía eso. Ella estaba feliz con su marido y queriendo ser artista normal y estando para bueno, adelante. Ella, ¿la, la, ¿no? ella
3: se defendió usando el nombre de Yoko. Exacto. ¿no? Como, se defendió como, como que, que yo, yo,
2: no yo no soy Yoko. Yo no soy Yoko. Al igual. Bitch, we people, know. You're not.
0: Pero no es eso. Señores, entiendan. No fue ella que se puso esa, esa, esa cara. Lo que
1: estamos tratando de decirte es que ok, la prensa te da el nombre pero está en ti tu ajustarte al personaje que te ah, está dando. No, no, dando. no. Pero
0: ella dice que yo lo voy a decir más para adelante. Lo bueno de love es que ella... Lo bueno. No le importaba No le importaba nada de esa vaina O sea, la jeva dice, dijo Dice, que este es parte este es parte de la fama ah, Yo no tengo problema con eso A mí tú me puedes hacer lo que tú quieras Pero ella dice, explicando Como que la prensa me puso en este, en este tipo de nivel Que no era eso yo dije, ok, lo entiendo Pero ella dijo Aún así Ella dijo después A mí no me importa esa vaina Ahora, quien le importó fue a Kurt
2: Es malamante la fama No va porque, a quererte de verdad
0: Porque Kurt Sí, sí le dolió eh, esa parte
2: No era eso que yo me refería
0: no, yo sé lo que tú quieres decir.
2: Pero seguimos. Okay.
0: Nada, pero... La, después de que ellos se casaron, obviamente ella subió a un, una plataforma más mainstream, porque Hole era una banda indie, en verdad, en ese momento. Y ella, junto con Kurt Cobain, en el septiembre del 92, tuvo una, una... ¿Cómo se dice? Una historia en Manity Fair que se llamó Strange Love. Eh, Ya como, obviamente, Kurt estaba con Irvana, que era cuando estaba en su punto, el más alto, ellos...
2: Y casi terminando,
0: sí. Bueno, no se sabía en ese momento. Pero ellos hicieron esa entrevista donde ahí fue que eh, ellos dicen que que ella hizo droga mientras estaba embarazada, que hizo heroína. Ellos, los dos, en el momento, dijeron que no... Ellos mezclaron otra palabra, que eso no fue lo que ella quiso decir, etcétera, etcétera. Pero también hay un delay porque Kurt había hecho una entrevista en enero ya diciendo que él estaba clean, que él estaba enfocado en su familia y ya en, en ser músico, etcétera, etcétera. Si oyeron el episodio anterior, saben que eso no era verdad, pero eso era lo que le estaba diciendo al público. Entonces, a todo esto, cuando salió la, la entrevista en Vanity Fair... Courtney Love lo cogió suave. Ella dijo como que esta gente está hablando mucha mierda, que sí o okay, qué, que lo cogió... Ella como que lo cogió... Las la Eva hizo una entrevista, pero... Lo cogió batón. Sí, porque ella dijo como que whatever, yo sé, yo sé que no. Ella dijo literalmente, yo sé que no, así que ella no va a tener eso. Pero por esa historia, a Kurt le dolió mucho porque a Kurt dice porque él no sabía afrontar ese nivel de fama, pero, ese nivel de exposición. En la Entonces, vida
2: real, ella sí hizo droga embarazada.
0: Pero desde que lo supo, ella paró. Que eso fue lo que dijo en la entrevista, pero le mezclaron la vena de que ella lo hizo y no dijeron nada de lo, de, de lo que ella explicó después. Oh. ¿Entiendes? Como que le, le mocharon la palabra. Ah, ella no lo hizo consciente de que estaba por Exacto. de que ella se embarazada de que ella paró. Hey, suele pasar. Hey, exacto. Pasar. Al final, ella lo que dijo es que yo no niego nada de mi historia porque yo lo dije. Ella, ella, pero, ella pero, lo yo, como que... Yo lo dije, pero decidieron cortar, cortar la entrevista a, según a ellos le convenía vender más. Entonces, ella lo cogió, como dije, lo cogió suave, pero a Kurt Cobain sí le dolió mucho eso. Incluso Courtney dijo que a partir de ahí fue que empezó el declive de él, porque fue la primera vez que él vio como un backlash de cómo ellos estaban siendo percibidos como los tecatos de, de los 90. Y a él le dolió mal. Incluso Courtney dice que eso fue... Eh, le dolió mucho en el estado mental de Cobain y que eso fue algo que influyó que eventualmente, como que fue una una un de palito, ya que al final incluso ella trasló y dice que eso fue algo que influyó en el suicidio, suicidio de... de él. Porque mm-hmm. ahí fue que él empezó a, a, que, a doler en lo que era la fama. Y ella le decía como que, olvídate de esa desgracia, o sea, ¿qué importa? <risa> uh-huh. A
1: él le dolía que la gente lo percibiera como un tecato, pero, pero él era
0: un tecato. Pero... Seguimos. Exacto. Porque ese problema es lo que quería hacer música y vivir su que vida, pero no sabía. Él Y eso <risa> <es lo>
1: que quería <risa> meter Eso es lo que iba
2: a decir, pero no lo quería decir yo, porque después no digan que yo, él te sabe. Pero... A que lo digan que yo. A pollo la yo Pero eso, incluso estaba hablando eso con Pablo el otro día. <risa> a veces, ese maldito tema de que los artistas... Ay, la fama, yo me no hago nada con este dinero. Loco... Cállate la maldita boca. Tú estás hablando desde de arriba de tu maldito privilegio. Suck it up. Bye. Okay. Creo que me alteré un poco.
3: es okay, tu podcast? Señora, sí, pero también hemos hablado de este tema sobre. O sea, que... Está
2: bien, él tiene problemas mentales, eso no se lo quito. Pero, por eso
0: favor, yo me decía. Vamos a calmarlo. Okay.
3: Okay. No, pero hemos hablado sobre esto antes, sobre. Eh, en base a que, que. ¿Cómo podemos dividir un poco el artista de la persona? Completamente Entonces, de acuerdo. En este caso, a él le tocó vivir todo eso todavía vivo. O sea, le tocó como que experimentar que el público se enterara de su vida personal y tener que lidiar con eso. Y lo hablamos el otro día con lo de Michael Jackson y es algo que... Él tuvo que luchar muchísimo contra sí. todo lo mal que hizo, pero la gente seguía escuchando su música y iban a los conciertos se Sí, eso, eso es verdad.
2: Yo lo entiendo. Ya es verdad, el fanátil tenía problemas mentales. Uh-huh. Pero lo que dice Patricia. Tú no quieres que te vean como un tecato, pero tú eres un tecato. Entonces, ¿qué tú vas a hacer la también al La gente te va a percibir tal cual tú eres. ¿Qué tú vas a hacer al respecto? Es eh, como que, loco... ¿tú tienes todos los problemas que tú... A mí se me fue lo que yo iba a decir, en verdad.
1: It's okay.
3: Creo que... Porque cuando ahora Pablo estaba hablando sobre esto, yo estaba tratando de ponerme en su zapato Yo, yo quisiera pensar que Ay, es ya. más como en sus zapatos, no en sus brazos, ni en sus codos. Ay. Sí, como
0: pensándolo de manera como él se hubiera sentido. En sus gracia. brazos, de ese sido
3: otro tru- tru-
0: Porque eh, eh, imagino, imagínate que él es un tecato.
3: Que, exacto. Eso es quien él es. Y así fue que la vida básicamente lo mordió y esa fue la le- mala selección que, le- que él hizo. Ok, okay. okay pero espérate. No, pero va bien. <risa> no, que perdí la idea. Ve,
2: eso pasa. Lo que voy a hacer, yo entiendo, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Entiendo todo. Es el pana eran cosas que también se salían de su control. Se salían de su control porque el pana estaba enfermo con todo y todo. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa.
3: De, de, ¿Tú me dejas terminar lo que iba a decir ahorita? Para Férate, que me, me responda. Yo me acuerdo. Okay? Te, te, te voy a decir <risas> lo que se me había olvidado a mí. Espérate. Esto está caliente aquí, señor.
2: Es que en lo que yo digo es lo siguiente. Lindo, bien, ok. Te de todo, te molesta todo. Tú no vas con este estilo de vida. Ok. Tú no fuiste el primer artista que firmó que una disquera. Tú no fuiste el primer artista que se fumó. Tú sabes lo que viene con eso también. Eso es cierto. Claro, repito, no culpándolo de nada, él tenía su problema. Sí. Pero tú tienes que tener una fucking idea de, de lo que viene ahí, si de verdad tú lo que quieres que tu música se escuche. Bueno,
1: yo te... <risa> Sorry. Eh, la... Yo tuve la oportunidad de ver eh, como una entrevista que le hicieron a él y él realmente se sentía incómodo con el hecho de que él quería hacer música, pero su meta no era hacerse famoso a él le pasó que se tiró una bola
2: pues no firme contrato de disquero y toque en tu garaje
3: no pero eso era lo que yo iba a decir porque cómo entonces él, él llega esta persona a ser famosa no es él que lo elige no es como que es ahora mismo no yo famoso. voy a ser famoso y, entonces y el, el mismo
1: público famosa. que te hace famoso es el mismo público que te señala con el dedo <risa>
2: claro pero para gente bien. famoso tú también te pones en esa
3: posición pero todavía eso fue en pero una él, venta pero él es, es, ese es quien, él es quien él es tú no puedes entonces yo eso. creo que
1: el análisis no se ve, debería ser desde el punto de vista del artista sino nosotros como público porque eso ¿A lo hablamos seguimos, en un, claro, escuchamos. o sea, no y cómo lo juzgamos se nos olvida y es fácil olvidar que el artista que tú consumes es una persona como muy corriente simplemente que su trabajo es exponerse hacia el mundo entero y eso lo hablamos en un after en la esquina de Kanye eh, de KK I'm sorry. <risa> que es muy fácil tú acusar a una persona de que tiene este problema pero tú no tal vez el primo que tú tienes al lado tiene el mismo problema simplemente que él no esté expuesto
0: y también eh, diciendo y
1: no tiene o sea y la fama te da recursos para tú volverte más fucking loco pero o sea volviendo... tú, tú eres drogadito por ejemplo si sí, iba a decir yo pero no puedo usarme como ejemplo si María es drogadista por ejemplo y lo que tiene un trabajo de 9 a 5 en un call center ella no tiene los recursos para meter droga todos los días mientras que este tipo con la fama el dinero puede volverse más loco y, y lo hace más evidente y más al frente de todo el mundo que lo sigue.
3: Y que la gente la han viendo, tú sabes que nadie dice que no. todo el no, Y no sí solo señor. eso, que
1: estamos hablando de que él era como que un drug, un dios de, de, de pero, la adicción en los
0: pero Y los fans de él toda su droga volviendo en, para oyendo atrás. sus
1: canciones y es como que, bueno, tampoco el no, la Oye, culpa. oye volviendo, para a,
0: a <risa> volviendo para atrás a esa situación, volviendo para atrás a esa situación, que, que al final la diferencia de ellos dos era que Courtney estaba clara de eso. Ella decía, a mí la gente me va a juzgar, no importa lo que yo haga. Courtney era un stripper.
1: Courtney ella, era un stripper. Ella, o sea, ella hacía su la vaina.
0: vaina, ella tiraba para adelante.
1: No, no shame. No, no, no. Lo digo por el tipo de trabajo. Cuando tú eres stripper, tú sabes que la gente...
0: Te va a juzgar. Vaya a hacer, lo que
1: va a hacer es eso. Exacto,
0: a juzgarte o sea, ya. Ella entonces, viene ya
1: con un entrenamiento desde los 16 años.
0: Entonces, ella... Por eso digo que el backbone que él tuvo todo ese tiempo, porque no tuvo desde el principio, pero ese backbone que él tuvo por ese momento, fue ya que le decía, óyeme, pero... Eh, esto Voy va con el paso. territorio. Esto es parte de... Esto es que... Ay, que salimos de Mighty Fair y él estaba deprimido. Él está Eso hizo un desclavio completamente su paz mental. Y él dijo, dije, pero... Es que somos famosos. A tú la eres, verdad tú es que... ¿Pero ¿Para acepta? qué lo leíste? ¿Para, ¿Para no. qué leíste
2: la
1: maldita es que
0: revista? No ¿Tú entiendes? Es que no es que tú lo leíste. Es, es lo que te dice la gente. ¿Tú me entiendes? Yo entiendo? fuera de que
2: así... Fam- Yo no leyera nada.
1: Hay famosos que eligen no ser sí, nada. Sí, no leen nada. No, no leen nada. Nada, ni nada. Ni nada
2: Y sí, de acuerdo también con lo que dijo Patricia, que es algo que hemos hablado bastante. Claro. El público y, la, y los medios también joden mucho. Sí. Pero creo que, que todo el mundo en esa situación tiene que poner un poquito de su parte.
1: Yo también lo creo. Y, y, y recordándole a todo el mundo lo que dijo un, un, un pana que hace rap que se llama Joy Bodden. Eh, you bought the, the music, not the nigga. And hay que cogerlo
0: al paso. Exacto. Sometimes hay no que coger el paso.
3: Aquí.
0: Bueno. Nada, para volver va? para atrás después What, de nigger? ¿Nigga? Ay, That's Patricia. the word nigga. <laughs> no. Nigga, nigga, nigga. No, 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 nigga, nigga. Nigga, nigga. I'm sorry. Volviendo para atrás. Dónde me quedé? Ok, ya la encontré. Eh, en octubre del 93, eh, o sea, ya un año después de eso, como ya yo elijo en ese episodio, yo tuve un problema con eh, la policía, le quitó la hija un tiempo, ellos t- los dos tuvieron que hacer pruebas de, de que estaban clean para poder tenerla para atrás, etcétera, etcétera. Y pero en ese, eh, durante ese momento, en el 93, ella fue en Atlanta hall grabó su segundo álbum, que se llama Live Through This, y eh, fue lanzado con Jeffen, porque ellos grabaron con Jeffen Records, que era la misma discera de Nirvana, y que me gusta mucho porque Courtney fue la que hizo las negociaciones y ella estaba como que... A ellos le ofrecieron 50 mil y ella dice, ¿Por qué tú me das 50 mil a mí si a estos tigres que están igual que nosotros, no era a nivel Nirvana, igual que nosotros, tú le diste 100? Entonces ella decía, no... Y ella decía, no, no, yo sé lo que yo merezco, yo sé lo que voy a hacer, no. Y ella decía que no, hasta que llegaron al monto que ella quería. Y ella dijo, di que, ok, vamos a grabar contigo. Que no me levanto de la cama por menos de 100 mil dólares. Sí, ella no cogía esa. Que lo, lo respeto mucho, en ¿verdad? Como que en ese momento, que era muy... Y mala mujer tenía como que está pasiva, que se cuando ella como que... Si tú quieres que... Yo con mi bitch, a mí no me importa esa vaina, a mí dame mi dinero. Ella después le llevó a otro nivel, que voy a decirlo más adelante. Pero al mismo tiempo... Los respeto, eso está bien. Pero nada, Hay después que sabe de su que, valor, eh, este mismo disco ya fue lanzado, que mucha gente no entiende eso, fue lanzado el 12 de abril de 1994, literalmente una semana después de que se murió Kirk Cobain. Obviamente, ella, sí, fue lanzado una semana después.
1: I mean, ella no pudo
0: inapropiado, decir, decir estas mucho, claro. Entonces, por ejemplo, algo que voy a desmentir, ahora mismo, mucha gente mucha gente piensa como que, que Kurt se desapareció, que donde está, que si o okay, que, es verdad que ella fue a Rijap. Ella estaba en Rijap, ella entró a Rijap el día antes de que encontraran a Kurt muerto, pero antes de eso, ella estaba trabajando. Entonces ella estaba trabajando, estaba con su hija, estaba con vaina, y ella no podía porque la disquera le dijo tú tienes que promocionar este álbum porque iba a salir ahí mismo. Entonces ella dice, yo no puedo decorar para todo tra- y me pasearon a di- averiguar dónde te, te pana.
3: Viene teoría conspirativa porque entonces ella lo mató y se hizo la loca y cogió para California internarse una vaina de rija o que no, no sé No, porque qué. ella está en
0: California allá. <risas> Eso, dime, tú oíste el otro episodio, no venga Una ahora. cuartada. ¿verdad? No, Yo lo entiendo eso porque al final la gente no entiende.
2: Yo lo que digo es... Imagínate. Eh, Yo no puedo desconectarme de todo. Tu marido no lo encuentra en ese maldito tecato. Usted se desconecta.
0: Eso iba a decir ahora que ella, ella estaba trabajando, ella no podía ir por el compromiso de contrato que tenía. Ella literalmente abrió la página amarilla y buscó ella llamó a la policía en Seattle diciendo, este pana está allá, que fue lo último que supimos, que él cogió un avión para allá, no sabemos dónde está. Ella contrató el, de te- el detective privado, que hablamos en, la, en, la, en el episodio pasado, que ella lo buscó en la página amarilla y literalmente fue un pana. No era que ella lo conocía, que se, que ella lo buscó y que este pana está en Seattle, mira, está pasando el tieto. Entonces, que el pana fue muy azaroso porque lo que hizo, dije, ah... Y él grabó todas las conversaciones que tuvo por teléfono con ella. Y por eso es que él creó la, la teoría conspirativa de que, que fue ella que lo mandó a matar, que eso no fue suicidio, etcétera, etcétera. Pero en la vida real, eso él lo grabó ilegalmente, buscando el sonido de que él podía decir: Yo puedo vender toma para adelante y yo puedo crear lo que yo quiera. El pana creó un website, el pana, que si yo qué, el pana. Y después, cuando, como dije. El álbum Live Through This salió una semana después de la muerte, más la muerte de Kurt Cobain. Durante ese tiempo, ella, como yo elijo, ya fue paseado y todo. Ella se puso súper en mitad y ella no salía de la casa, no salía nada. Y en junio, del 16 de junio del 94, la bajista de Holt, Kristen eh, Piaf, hace que sea el apellido, pero no se si lo digo mal, ella se murió de una sobredosis de heroína que era la jeva con la que iba a sacar el disco, o sea, dos meses después de Kurt. O sea, que ella estaba lidiando con mucha vaina. Mucha muerte. Y ella estaba eh, súper dolida, obviamente. Era como que, ok, no tengo mi marido, no tengo la persona con la que yo grabé este disco. El disco salió, el disco fue amado por la crítica. Eh, fue nombrado uno de los mejores 10 discos del año. Y fue, es nombrado, tras solo hoy, uno de los mejores discos de la época eh, como grunge, eh, punk, que era lo que yo hacían. Y decían que ella fue la pionera en, o una de las pioneras en hacer sonido como un sonido de la mujer. Y ella quería hacer eso, ella quería porque todo lo que sonaba era nombre. Y decir que okay yo quiero que cuando oigan mi voz, que se sienta como que... Es algo ambiguo pero que una jeva que lo está cantando y estos son mis sentimientos y ella escribió todas las canciones
1: perfecto que
0: incluso mucha gente le estaba tirando a Hall cuando salió el disco y Kurt se había muerto porque decían como que eh, fue Kurt que te escribió esto y ella dijo dice, que eso es como que tú tienes a tu marido y tú le digas oye te lírica y ella dice Di que, ah mira ponle esta forma esta forma y ella dijo yo hice lo mismo con Irvana él me decía, me enseñaba canciones y yo decía de que, ay, suena muy bien por esto y esto, pero yo no cogí crédito por eso, pero la gente coge crédito por lo que él hizo a mí. Entonces, eso está el double standard de que ella se quillaba mucho. Decía de que, ¿por qué dicen que él escribió mi música, pero no dicen que yo no ayudé a Nirvana? Entonces, al final, ella dice como que, óyeme, éramos pareja, estamos grabando, no, completa, no complementábamos los dos y al final siempre era yo la mala, siempre era yo como la que lo estaba utilizando a él.
3: Claro, hay que dársela, hay que dársela. Si viven juntos, de alguna forma ya tiene que influir en el álbum.
0: Incluso, después de ahí, como dije, el álbum fue eh, bien recibido, fue de los 10 mejores álbumes del, del, del año... Ella salió como la persona más fascinante de Barbara Walters, pero también sabemos lo de ella, que era más concepcionalismo por el, el suicidio de Kurt Cobain. Entonces, también ella dijo de que ella saqué este álbum y era el sonido que yo quería hacer, pero por la muerte de Tepana y de, después, por la muerte de la bajista, no tengo ninguna vertiente de decir como que esta es mi música. Ella es lo que siente dolor en general de la doforme, como que no es un escape para ella. Pero igual la de Esquerra le dijo... Muy lindo todo. hay se de gira, promocionar el disco. Entonces, <risa> y a los... A los... A los par de meses, en verdad... Ya
1: llorate. Móntate. Sí.
0: Incluso <risa> para el 26 de agosto, ella estaba en el Reading Festival en el 94. Como dije eso. Eh, se murió en abril y La Jevita se murió en junio. Ya para agosto, la disco le dijo, que, bueno, ustedes tienen varios festivales, varias vaina para ustedes promocionar el disco. Entonces, ella buscó a una a una bajista X como que se metió en la banda para irse de gira pero yo entiendo también por el duelo de ella y por la vaina ella estaba muy agresiva y más por el tipo de canciones que, que tú sabes que es música punk vaina eso es rock eso es tirado eh, y mucha gente dijo incluso la crítica a lo que dijo en ese momento era como que le encantaba la música, pero cuando ella hablaba, ella estaba como que literalmente era fuck you al público y, y gritándole y era muy agresiva ¿Es en el escenario. ¿Es su duelo. En el escenario. Entonces era como que le decían, mira. Eso no tiene que ver con el mismo hecho, tal
3: vez de que ella estaba defendiendo un poco la actitud de Cork contra el público.
0: Sí, porque como dijo yo en el episodio pasado, ella defendía mucho y era y era muy ella guardaba mucho a Kurt y lo trataba de ayudar lo más que podía pero al final era un pana que tenía otras situaciones que,
1: El que no sé que no, ayudar, no, hay, que ayudarme, hay, que no hay
0: forma claro. entonces también como dije al principio es una muchacha que ella siempre tuvo como que que al final de todo todo lo que yo estoy diciendo es que la Eva le tenía como una ira al mundo y ella decía, a mí lo que me, me sacaba esa ira es yo subirme al escenario y gritar fuck you y, y tirar vaina y qué sé yo qué. Que mucha gente lo veía como agresivo, pero esa era mi forma de arte, de, de expresarme, de yo soltarlo todo, como su forma de terapia, por decirlo así. Igual eso no yo, es ¿no? terapia, pero... <risa> claro. Sí, porque uno no puede t- estar tirando mira, fuck es que you que en diciendo, la calle.
1: Eso que está diciendo, de que okay, Kurt se muere, después se muere la bajita a los dos meses, después ya tiene que irse de gira en agosto. Esa es la prueba de que la vida no espera por nadie. Hay que darle para allá. Está de duelo, lo que no me importa.
0: Exacto. Lo que la vida no espera por Pero nadie. lo que, y eso iba a decir, mi siguiente punto era ese mismo. La gente ahora, o sea, en hindsight, viéndolo, lo entiende. Pero en ese momento la crítica la acabó porque decían que... La música, oh. buenísima. Cuando ella canta la canción, el show, excelente. Pero después de ahí, cuando ella empieza a hablar, qué vulgar, qué ofensiva. Eso no, tú eres una madre. Tu esposo se acaba de morir. Tú tienes que tener como mejor mejor ponte. Y ella decía como que, fuck you. Esta es mi fuck forma, you. Esta si esta
1: mi marido estuviera vivo, tuviera, tuviera aplaudiendo. Es Exacto, como
0: que esta es mi música. Él estando aquí o no el lico O sea, ese informe de expresión.
3: Y tal vez ya lo decía al público en el concierto, pero ella no se refería al público y tal vez se refería al otro público que no asistía al concierto porque estaban uh-huh. en, en Haiti, vaina. Una y pregunta. Y es A- que en verdad tal vez el público ni siquiera se ofendía, el público era lo que la animaba porque estaban con ella y la apoyaban en lo que estaba haciendo. Ahora yo tengo una
1: pregunta si, y esto tal vez no sé, tal vez controversial, no sé. Si hubiese sido al revés. Si se muere uh, Courtney y entonces el que tiene que irse de gira es eh, Kurt... No aplauden, porque eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo, ¿Cómo hubiese sido? El héroe. Tú me entiendes, wow. dolor. Y esa niña así, huérfana de madre, trayéndose de gira, trabajando, dándolo todo. Tú sabes, eso también te pone a pensar en el... En Tú el sabes que eso standard. me acuerdo a un,
0: a, un, a un quote de una jeva... No me acuerdo ahora dónde fue que lo oí, pero una jeva de Netflix. Lo digo más adelante, si me acuerdo. Que ella siempre dice que hay... Tanta capacidad para tú entender a un padre de mierda y justificarlo. Pero una mujer hace un cuarto de eso y dicen, tú eres una mala madre. She better preach. Y yo, y, y él literalmente Pero te eso. hace pensar, y no he tratado
1: de echarle mierda a Kurt ni nada, porque he died it, pero...
0: <risa> no, le hicimos ese episodio he ya él him, pasó, though. él tenía su demonio. Pero no decir, era caso, me hace caso pensar aparte.
1: que si Kurt ni se hubiese muerto... Él lo hubiese dado para allá. Sí, no es lo mismo. Normal. Y en, nadie hubiese dicho nada.
0: Pero, y con eso ya, decí como para cerrar el 94. Nadie estaba de gira, estaba de gira con hot estaban hablando de eso. Ella estaba en, eh, en diciembre, en Boston, en diciembre, fue la vez, el, el, eh, el último concierto que hicieron como con esa gira de, de Live Through This. Y ella interrumpió la música y habló sobre Kurt Cobain y eso fue como una elogía de, de decir que lo que ella, él significó para él repito, a mi entender quiero decir yo, según la palabra como yo lo estaba diciendo, que ella estaba era, lidiando con su duelo de cómo makes sense, toda la vaina y a, recuerden, como dijo yo en ese momento que todo el mundo estaba cayendo arriba a ella, porque decían como que, que ella no estaba actuando como una mujer en duelo según ellos debería de actuar entonces, de, la crítica la acabó ese concierto. De cómo tú hablas de la, de la vida de él, la historia de él, y después tú vienes y hablas de esa vulgaridad de, y este tipo de música. Cuidado y, si eran
3: los fans de, de Core que estaban en hate. Te imaginas. Era, <risa> si fuera tú estuvieras gritando todavía.
0: <risa> Así mismo. Estuviera <risa> malo, tirado en el suelo. Pero yo lo dijo en el episodio: era como que al final eran los fans de él que estaban como que tra- trying to make sense. Y lo que vieron como que. Ah, pues, la culpa de ella. Pues de ella, vamos a odiarla.
1: Siempre la gente tratando de buscar culpable. Culpable,
0: al final, un suicidio y es eh, un textbook suicide. O sea, no hay maná que buscar ahí. Allegedly. Allegedly no. Desmentido completamente. Pero nada, eh, lamentablemente, después de ahí, eh, Courtney Love tuvo una, eh, una vida muy tumultuosa que voy a hablar un poco más adelante, pero yo creo que ahora mismo vamos a tener otro pequeño break Para yo salir y meter porque el tema está bueno. Bien, entonces, ya como como estaba diciendo, en el 95 fue que todo ya fue en picada de una manera. Eh, En enero del 95 lo fue arrestada en Melbourne por interrumpir un vuelo de cuantos, porque ella tuvo una discusión con la Zafata. Y le dio su galletita. Soporto. Entonces, <risa> Soporto. en el mismo año, el 4 de julio del 95, en el Festival Ola Paluza, en Washington, ella le arrojó un cigarrillo encendido y le dio una trompa a Katrin Hanna, que es otra cantante, eh, alegando que ella había hecho una broma de su hija y ella se embrujó ahí. Eh, por eso ella fue, ella se declaró culpable a, a asalto, obviamente. I mean. Y bueno, o sea, si tú hablas de mi hijo, yo no tengo hijos, pero si tú hablas de mi hijo, hay problemas. Sí, you're gonna catch his hands. It's true. Y nada, ella la, la mandaron a, a clases de control de ira, de manejo de ira. Eh, entonces, en el 95. Quiero en, dos para llevar. <risas> en noviembre del 95, dos adolescentes varones demandaron a Love porque presu- eh. Allegedly ¿Dos qué?
1: Disculpe.
0: Dos adolescentes que fueron a un concierto de Hall eh, dijeron que Courtney lo golpeó porque yo estaba en adelante. ¡Ay, Dios y Dios ella Dios. dijo que tiró el mic stand y como que le dio golpe. <risa> Pero después fue, el caso fue eh, Fue tirado porque la corte dijo que en verdad no fue nada que fue dirigido a ellos, sino que yo estaba en el medio, ella tiró el vaina y le cayó la no fue, <risa> fue eh, Ustedes saben lo que iban. Exacto. Para que se ponen adelante. Nada, pero después Love dijo que ella tenía pocos recuerdos del 94 y 95, entre la muerte, la gira, las dos muertes que ella tuvo que fueron fuertes para ella. Y aparte de eso, como dijimos en el episodio anterior, ella estaba haciendo heroína y Groffy no, un Groffy. <risa> <risa> ella se netecía ella misma. A mí me preocupa durante mucho. Durante estos años que, que ella estamos no Estamos hablando hacía de
1: Courtney y obviamente sabemos que ella tiene una hija y todo. A mí me preocupa el paradero de la niña. No voy a hablar de
0: eso ahora mismo. Patricia. ¿Dónde estás?
1: Nada. Frances Stars. Ah, Frances, 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 Frances Stars.
0: Living her best life.
1: ¿Ahora mismo o en ahora ese momento? Ahora mismo. Ah,
0: okay. No, en ese momento ya pasó pile de trabajo. No lo me hagas eso porque
1: <ríe> te iba a decir. Porque
0: yo. algo que yo no me acuerdo si yo él lo dijo en su episodio, pero lo voy a comentar ahora: que Kurt, antes de morirse, ellos le hicieron una intervención. Si yo él lo dijo eso, hicieron una intervención. Y él como que estuvo muy agitado por eso, no le gustó. Y, pero después de ahí, hubo una situación de que Courtney, lo que le dijo a él, recuerda que tú estabas cargando a, a Frances y a ti se te cayó la Epa. bebé. A la bebé está bien, está todo bien, no hay problema. Pero ella dijo, y como que esa fue mi última como carta para yo decir, como que mira, tú no te acuerdas que tú hiciste eso, tú necesitas ayuda. Entonces, después de ahí fue que él empezó a hablar con, con psicólogo y eso. Y él como jugó con ella antes de meterse el rehab y que se fue, que saltó la verja y toda la vaina. Sí, esa <risa> acuerda Que se saltó.
1: Saltando plata Y esa joder. fue la última vez
0: que ella que él tuvo con su hija. Es el último recuerdo que, que hay... O sea, el último recuerdo el...
1: que él tiene con su hija fue cuando lo dejó caer. Me mató. No, mato. no, no. Ah, Entonces, cuando estaban jugando. Okay. Ellos
0: estaban jugando y ella le dijo, dije, mire por ella. Con lo que se dijo, por ella, como que... Trata de ma- manejarte, mejor, porque está difícil. Y eh, nada, cosas que pasaron hoy en el episodio. El punto es que ya para el 98, 99, eh, Courtney hace como que se mete a rehab, ella trata de, de limpiarse, ellos sacan Celebrity Skin, que es un disco icónico de los 90, y más para Hulk, fue el, el más conocido. Y ellos tuvieron, fue en el 99, tuvieron una mezcla porque fue el primer disco que ellos hacían como que rock punk, eh, pop, perdón, entonces, eh, y se hicieron super mainstream, todo el mundo la reconoció, fue nominado a tres Grammy eh, y ella estaba como que, eh, al final, esa era mi arte, yo lo que quería era que todo el mundo me oyera, dependiendo de lo que quería hacer porque todo el mundo la misma gente del grunge, de Kurt Cobain porque la jeva no no pega una, le dijeron de que entonces tú te vendiste y tú lo quieres pop ahora. Ah, pero como quieres malo. Sí, no hay forma. Nada. El punto es que incluso varias canciones fueron escritas por el eh, Billy Corgan, por el, por el que ella dejó acord ese día. Es mi amor. Y ellos trabajaron junto en eso y son panitas son de hoy.
3: Lo que pasa es que Billy Corgan es el papá de escribir rock, en verdad este tipo tiene una letra durísima.
0: sí, no, él es duro, en verdad, él es duro. Y en verdad, el Love, eh, ella se me, ella se metía mucho con pana, porque ella decía, lo que a mí me, me, me prende, me sube, es eh, gente que, que sean inteligente, que la letra, que sean artistas, que sean vainas. A mí me suena como que ella
3: le chupaba un poco el talento a lo la... alto. Eh, espérate, yo pensé que te iba a decir otra cosa, amor, <risa> y yo me voy a poner a mano ahora
1: mismo. <risa> <risa> yo iba a dejar esto aquí mismo, y yo te iba a entregar el micrófono. <risa> <risa> yo te iba a entregar. Bueno, <risa> pero <risa> bueno, que chupes y que eso no es nada.
0: Nada, también... Eh, al mismo tiempo, ella empezó a actuar nuevamente. Ella estuvo en The People vs. Larry Flynn. Uh-huh. Y la Jeva hizo tremendo papel. Ella fue nominada a Golden Glove como mejor actriz y todo. Y la Jeva hizo mucho trabajo como de actuación. Porque ella ya estaba clean, ella estaba como que enfocada en eso, algo que yeah. le gustaba. la
2: película de día que se llama 200 Cigarettes, creo yo, que, que también se pegó mucho en esa época.
0: Y nada.
2: Con Jay Moore, yeah.
0: Nada, pero al final, eh, para marzo, para el 2000, ella como que hizo para la película. Y ya para el 2001, ella trató de hacer otra banda porque ella tuvo problemas con Hope, porque ellos estaban como, como en, en pausa. Y ellos tuvieron problemas con la disquera, como que, que eran tiramadís, como vaina y era como que la disquera dijo que no, un lío. Tirijara. Exacto. Era como tú me dices, yo te digo y había un lío. Entonces ella creó otro grupo con mujeres nada más, que era lo que ella quería del principio, crear como un supergroup como The Runaways, que era su inspiración de grupo de mujeres te- haciendo rock. Pero al final, ellos sacaron un par de canciones, pero nunca se hizo nada porque conectaba estaba muy loca en ese momento.
1: ¿Solo en ese momento? Eh, o... Siempre,
0: pero ahí... De... Estaba maloquita. Eso es algo que yo lo voy a hablar, no por arriba, pero voy a hablar mucho, pero en... El, en... del 2000... A mediados del 2000 al 2005, Courtney estaba en, ella dice, en su peor periodo de adicción. Incluso peor que los 90. Porque ella dice, aquí ella ¿Puera? estaba, sí, ella estaba de que, de una manera que ella estaba descontrolada. De que ella se levantaba.
2: Y antes estaba controlada.
0: No, 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 pero ella, según su cabeza, porque repito. Ahora ella estaba dista dista. Ella estaba, ella estaba a un nivel de que ella hacía todo tipo de drogas, todo tipo de que ella lo quería. Yo quería era no sentir nada. Y, por, ese mismo, por esa misma cosa, lo que hablamos de, de la hija, ella le quitaron la hija y se la dieron una custodia a la hermana. ¡Qué fuerte! Y Esto
3: fue cuando ella se compró su propio punto. Digo, aquí es. Dijo, <risa> dije, ya, llegué a <risa> donde... No, venta, no jodo
0: más con nadie. Entonces, incluso cuando ella, ella hizo The People versus Larry Flynn, eh, yo creo que era Colombia que lo estaba haciendo la, la producción, y ellos no, si era Colombia, que, y Colombia no quería que, que la pusieran a ella. Y el director peleó por ella porque ella era ese personaje, así tiene que ser. Y le tenían, ella tuvieron que hacer eh, pruebas de orina, semanales para saber que ya no estaba en droga poder, porque tú sabes que el seguro de la película de la vaina si, claro. si tú estás muy loca entonces pierden el dinero
2: no, ya no puede ser
0: pa nada eh, para cerrar un poco eso ella tuvo problemas con, con la tuvo problemas le quitaron a la hija la hija se fue con la hermana al final ella volvió con le dieron la custodia otra vez pero en el Hubo un lío porque en el 1997, de un poco para atrás, eh, Courtney Love y los miembros de Nirvana, que era Chris Novoselic y Dave Grohl, hicieron una compañía que era Nirvana LLC, donde eran lo que lidiaban con las cosas de, de, de Nirvana. Pero en junio de 2001, eh, Courtney Love lo demandó para, soltar la, para que la compañía se disolviera, diciendo que...
3: Eso fue en el mismo periodo que ya estaba más descontrolado.
0: Sí. Entonces, ella decía que lo desolvieran porque... Porque, eh, nada, porque ella dijo que Kurt era nirvana y que sin él no era nada que sé cuánto. Pero Grohl y Novoselic la demandaron a ella diciendo que ella era, estaba racional, que ella era egocéntrica y que ella no tenía ningún tipo de... Ella era unpredictable. Y que ella nunca decía que sí o no al momento de que tenía que resolver algo de la compañía. Porque como ella era esposa de Kurt, ella fue la que se quedó a cargo de su estate. Lo bueno fue que después de que eh, Francis Bean cumplió 18, ella es la que se, ella ganó el 32 o 31 o 32% de la, del estate de Kurt Cobain. Entonces ella es la que maneja ahora mismo la imagen y semejanza de todo lo que tú quieres poner de Kurt Cobain es por la hija. Y la hija incluso Hasta solo hoy Se gana como 100 mil dólares Mensuales Por la ima- la- El uso de la imagen De su papá Más los royalties Que hacen las canciones Y eso O sea La, la hija no hace nada Y ella vale Como 15 millones Y el estate De Kurt Cobain Ahora mismo Vale como 750 millones Por ahí Entonces Espérate ¿Qué? Ajá Sí, mucho cuarto.
1: ¿Cuántos peluches ¿Saca Entonces,
0: <risa> yo no me veía mucho en, eso, en esos cinco años, incluso Cornelio sacó una biografía, se llama Derek Blonde, se los recomiendo que la lean si quieren saber más del tema. Y ella, básicamente, ella dice que era, fue su peor periodo, y ella salió de eso, ella hizo su biografía, se metió al budismo, hizo rija, ella como que... Nada. comenzó a cogerlo al se paso fue, se lo exacto lo, a mal paso ella hizo papeles en después más adelante en Son of Anarchy y en Empire como que volvió a actuar y ella sacó para de álbumes como solista en ese momento y incluso quiso sacar un álbum con hall pero Hall le dijo que no por problema de dinero y nada ella ahora mismo después de que sacó esa biografía ella lo que dijo fue yo lo que me voy a enfocar en tener mi música, en tener mi felicidad y en tener mi vaina. Y ya todo ese momento, todo eso, esos principios de los 2000, ella lo va a soltar. Entonces, básicamente, ella ahora mismo está viviendo en Londres, donde ella está trabajando en música. Ella sacó hasta un manga que ella escribió. <risa> ella eh, está escribiendo otro libro. Y ella se está enfocando en ella y en su música y en su en ese mejor artista y mejor persona. Tiene una buena relación con la hija ahora mismo. La Gracias hija sería. tiene casi 30 años y ella como que ya le entiende más. Y la hija me gusta porque la hija, aún así con todo lo que está en el en el, en, el, en, el, en la información que puede tener, ella defiende mucho al papá, defiende mucho a su mamá, diciendo como que, que ella eran, eran dos personas difíciles eh, con problemas y con sus demonios, pero ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron hacer siendo jóvenes y teniéndola a ella. Qué bello de su parte, en verdad. Así que, nada, esa es la historia al final un poco condensada del final de Courtney Love. Ella, nada, como dije, vive en Londres y nada, próximamente ella dice que para el año que viene pues ella va a sacar música nueva para el 2023, pero ella tiene diciendo eso desde el 2020, así que le esperamos, ¿De venta, de venta, de venta, porque ya se mudó no en la 2019, así que... Y nada, y esa es la historia de ella. Yo, como dije, yo quería hacer esa historia de, de Kurt Cobain porque me da Importa, mucha... claro. No, porque también a mí me da mucha risa, y me los 90, como el, todo el medio, los periódico, todo el mundo siempre le da la culpa a ella y le da la vaina a ella. Ella siempre dice que una, un quote que me gustó mucho, que al final, ella lo que dijo fue, todo el mundo eh, ta, tuvo como que me empezó, estaba jalándome, jalándome, tirándome, tirándome, tirándome. Y él lo que dijo, dije, óyeme, yo nunca pedí que me odiaran. Yo lo que quería era hacer mi música, ser famosa y tirar para adelante. Ahora, lo que la gente no entiende es que a mí no me importaba ser la perra. O sea, I I just don't mind being a bitch. Porque ella dice que es... Ella defendiendo su derecho. Claro. Incluso, en una otra parte, me gusta mucho porque ella fue la única... Desde el principio que habló mal de Marilyn Manson, habló mal de Harvey Weinstein, ella habló mal, incluso en su loquera cuando hizo el Rose de Pamela Anderson, que si ustedes quieren una joya de la comedia, y en verdad, <risa> ustedes son tan sick como nosotros que no les importa <risa> reírse de esa vaina, les recomiendo que lo vean, porque esa vaina da pila de risa, pero ella estaba <risa> loquísima, loquísima. Estaba en otro el punto es que ella, en la en el red carpet de eso fue en el 2003, ella dijo... Eh, alguien le preguntó como que, ¿qué tú le, le recomiendas a, a, a las nuevas mujeres que quieren entrar en Hollywood, que no sé cuánto? Y ella dice que... Eh, droga. Bueno, mi consejo sería que si Harvey Weinstein te invita a su habitación de hotel a, un, a, un, eh, a, a The Four Seasons a, a una reunión, no vaya. Y ella dice que hasta el sol de hoy... CAA, que es la agencia de talento más grande de allá, la tiene baneada porque Javi se la mandó a banear por ese comentario. Y eso fue en el 2003, eso fue antes de Me Too, de Javi Weinstein, de toda la vaina. Como todo el mundo como sabía pero no quieren decir nada. ¿Qué la, la Jeva hablaba. Exacto. Marilyn Manson, cuando tenía su problema, ella ella tenía, ella hizo una gira con ellos, con Marilyn Manson y con Korn en Australia y ella se salió de la gira porque ella dijo a mí lo que me da pena eh, como yo veo que ellos se están a- aprovechando de niñas que tenían su, su, o sea, su vaina eh, adolescente problemática que le gustaba la música era rock y eso y ellos aprovechaban de eso de niñas que se veían que tenían su problema y yo no lo po- no podía ver a ellos viendo lo que ellos hacían debaratándola abusando de ella y al otro día dije vamos a tocar entonces ella se salió y ella lo dijo eso públicamente, también Marilyn Masson le cayó arriba y a... pile problema, pero ella siempre estuvo clara de lo que ella era. Eso es lo único que yo le respeto y en verdad por eso quise hacer el episodio para que la gente también entienda su la parte de su ella punto de, de vista. que como dije al principio, la Eva no es perfecta, ella tuvo su problema, ella tuvo su vaina y ella no es lo mejor, no estoy diciendo que hay una víctima ni es diciendo que, que una es. vaina no.
1: Uno es lo que es.
0: Pero Sí, la respeto mucho porque. She's a hustler. O sea, la Jeva She was a stripper. Ella tiró. Pero no lo no diga wow, así, como pong. que. No lo diga así. Sí, que yo bueno. No lo
1: digo de manera despectiva Ser stripper es un trabajo es difícil. Es
0: un trabajo fuerte. Es difícil. Es
1: un trabajo
3: difícil.
0: Pero nada, ese fue el episodio. Espero que haya gustado. Of que course. la entienda McCartney. La odio un poco menos. <risa> y. Nada, no tengo más, más nada que decir. Le gustó, muy bien. Un desastre bien? de persona, pero I wow. don't like her now. ¿Verdad que sí? Ay, ah, Celebrity Skin, que voy a decir, es muy buen disco. Yo lo oí antes, yo lo había oído antes, pero lo oí ayer, que también lo oí entero. Dije, déjame yo ponerme el mindset. En el mood, claro. Pop, rock, album, o sea, si te gusta de que no doubt, si te gusta di que. Eh, eh, sublime, como, si te gusta como que ese late, late 90s, eh, rock, eh, como pop, como Rejo Chili Peppers en esa época, de verdad, que vale la pena. Y nada, eso ha sido todo.
1: Gracias por tu, por tu exposición, amigo, <risa> estuvo genial. De verdad. Sí, están que como sí. callado
0: ahora, ¿y qué fue? Se quedaron culo no, con la tú Courtney.
1: sabes. Claro Pero que no quedamos se secos con ella. Dime. Pero sí, ahora... Ahora no, mucha- a- no-, no entiende muchas cosas. Como que, ah, ok, está bien, ok. Ya entiendo.
0: Still Cray. Claro, eh, luego. Pero ella no mató a Cray Y no <ríe> Y no lo mató. Entiendan eso, por favor.
2: Lorita, <ríe> cuando te iba a decir, yo estaba en mi mindset, yo lo que quería era hacer música, grabar mi álbum, y no me pensé de matar a mi marido. <risa>
0: <risa> <risa> Pero ella no lo
2: mató, obviamente.
0: He desmentido esa señora. Ahí viene Nelson? Para hablar mentira y para comer pecado.
3: <risa> ah, ahí poder. viene. Oh,
0: investigadores le hicieron. Nelson. Es un caso no para FBI. Haga, Mañana ya. yo voy a hablar con ella.
2: <risa> <risa> Mañana yo hablo con ella para que venga.
0: Ok. Está bien, para que no explique. La llamamos
3: de Londres ahora. Oye, aquí va idea de película. Vamos a hacer la historia de todo tigre. Y no vamos a poner nombres. Ni vamos a decir que son hombres. <risa> <ella. risa> y eso es exacto. Vamos a hacer historia. Y vamos a hacer una película con eso. Y vamos a ver si se
0: vende. Exacto. Lo llamamos Pedro y María. ¿No tiene que saber nada?
1: Pero nada, me, me encantó. Estuvo genial, amigo. De verdad que sí. Dale. Pero nada, muchas gracias. Muchas gracias eh, por oírnos, señores. Por estar acá. Co-
2: despide el programa. Pero ah, ¿también?
1: también. No quiere que <risa> se quede <me ate> tan... ¿Por qué? Porque
2: no te van a ver.
1: Bueno, ni <risa> 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 Síganos en todas las redes. Síganos en todas nuestras redes. Dejen sus comentarios. Síganos a Nelson Síganos Núñez. A mí, en,
2: todas, en todas nuestras redes, <risa> la única.
1: Claro. No. ¿Y, bueno. la, y la de uno y la de uno no sí ah porque no es pasecoco ¿Por ¿qué es? Te Wattie en ese si problema no es paga humano los <risa>
0: para... llámalo ahí
1: pero nada dejen nuestros, sus comentarios eh, si tienen algún punto de vista si es fan de Courtney por favor no no duden en escribirnos bueno y nada. o si la odian también
0: escriba no el <risa> si la claudio
1: también <risa> todo, todo cuenta todo cuenta todo <risa> cuenta todo.
0: el engagement Bye. Bye. dale nos vemos señoras